0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos do Projeto Academos e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Ricardo Lavra.
1: Fernando Silva aqui.
0: Heitor. Fernando Ochevski. Bom, no episódio de hoje, conforme nós avisamos nas nossas redes sociais nos últimos dias, a gente decidiu fazer um, um episódio um pouco especial. Infelizmente especial não por motivos agradáveis, mas... Um episódio para a gente conseguir abordar sobre a última notícia que veio diretamente né, né, do do governo federal e das instituições educacionais, que foi justamente a notícia a respeito do corte das bolsas de iniciação científica na área de humanas, né? cortes que vão ser bastante incisivos, vamos colocar dessa forma. E a nossa proposta no programa de hoje, né, nesse episódio, é justamente tentar debater um pouquinho entre a gente as consequências que isso vai trazer, né, não só academicamente falando, né, para nós que somos parte da academia, mas principalmente, né, de repente, né, talvez você que está nos ouvindo, por não ser da área de humanas ou por não ser intimamente ligado à academia, talvez não não saiba, né, ou não tenha a, a, a noção dessa magnitude, mas... A gente vai tentar tratar também de que forma esse tipo de corte afeta socialmente o Brasil como um todo, né? não só as áreas humanas, mas o Brasil como um todo. E eu acho que vale a gente começar essa discussão de hoje partindo do seguinte ponto. Uma das alegações feitas para levar né, em consideração e para de fato né, fazer esse corte é de que, devido à situação do país atualmente, por conta do coronavírus e esse tipo de coisa, é... foi-se necessário tirar dinheiro, entre aspas, de áreas não essenciais. E eu acho que vale a pena, né? principalmente aproveitando que aqui no meio né, de nós temos um... o o Fernando Olszewski, que é da área de economia também, né? ele não só faz filosofia com a gente, mas ele é da área de economia, da gente tratar isso como a a devida farsa que é esse argumento, né? de que esse tipo de
2: corte é um corte economicamente necessário. Não, é completamente uma farsa. né? Eu estava lendo alguns dados aqui, né? mas a verdade é que que a ideia de que o, o Brasil eu é, juntou-se várias coisas, né? É, não é só uma questão econômica, né? A questão ideológica também desse governo atual. Né? A gente não pode deixar de, de dizer isso, porque existe essa também é, outra coisa, né? Que é só uma questão técnica. Isso não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica, né? A ideia de que a economia ela está completamente separada né, do especialmente a administração da economia de um, de um estado eu digo aqui estado no com, com E é maiúsculo né estado nação né é separado da da ideologia é completamente falsa, né? O governo não só esse governo mas é sucessivos governos tem atentado para uma ideia de que o Estado brasileiro é extremamente inchado, supostamente o mais inchado do mundo, né? E, e que a gente tenta sustentar certas coisas que, que são supostamente luxos né? e que antes a gente deveria arrumar a nossa casa fazer o dever de casa financeiro né? e e, e economizar para coisas essenciais. O problema todo desse argumento é que ele é uma mentira completa. né? O Brasil, ele... É, ele tem sim um problema econômico, mas ele o problema econômico dele é como se aloca os recursos. Né? Um bom exemplo disso é a reforma da Previdência que aconteceu no ano passado, que foi, é, pelo menos na mídia, é, na grande mídia, né? você pega os grandes jornais, os grandes meios de comun- é, veículos de comunicação e tal, de reportagem... Nenhum deles fez grande oposição ou ou, ou questionamentos mais profundos sobre a necessidade da reforma da Previdência ter sido da maneira que foi feita. né? A gente pode discutir aqui sobre se deveria ter sido feita algum tipo de reforma ou não e sobre se a reforma que foi feita ou as reformas que têm sido empurradas né, nos últimos anos são corretas ou não. Mas a verdade é que você tem é, excelentes argumentos para mostrar que a reforma da Previdência que foi feita que, é, no ano passado, né, que finalmente saiu depois de tanto, tanto chororô do, do pessoal mais liberal e tal, dos setores empresariais, dos setores, especialmente do setor financeiro, ela é, disse que era para combater os privilégios, mas que mais foi afetado... Foram uns 80%, 85%, eu acho, das pessoas que ganham. que não, ganham, não chegam nem perto do teto, né? Do funcionalismo público, por exemplo, que é de 5 mil e poucos, né? Então, assim, as pessoas. A gente que não ganha nem dois, três salários mínimos de de aposentadoria é, e de salário mesmo, né, Durante, quando estão nativos foram 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 afetados. Agora você pega, a gente vai ver a reforma da previdência dos militares. Não só eles mal foram afetados, como eles ganharam, é, ganharam aumentos de de salários, aumento de benefícios ao longo da carreira. E não, o mesmo é,
0: pra, vale para a classe política, né, cara? É,
2: para a classe política também. E, e, e você vê é, o judiciário também. Então, assim, criou-se esse mito do servidor público é, que pesa para o país e tal. E, só que o problema, qual eles não estão querendo falar, eles não falam direito qual é o servidor público que é o privilegiado. Eles acham que é o servidor público que é aquele que... Que te atende num hospital, um médico, um professor da rede pública. Essas pessoas não ganham muito, né? Não chegam nem perto dos dos verdadeiros privilégios de algumas carreiras públicas no Brasil, que são carreiras que... Salários atrasados, problemas grandes de de infraestrutura, de, de convívio do trabalho, enfim... É, tem certas coisas que são são patéticas. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, Valor valor Econômico, né, sobre a reforma da Previdência, um texto do ano passado. Né? É, causa mais estranhas ainda que o governo sustente esse discurso do combate aos privilégios Quando se observa a reforma da Previdência dos Militares Enviada à parte ao Congresso Nacional A proposta é no mínimo decepcionante para quem espera um combate a privilégios E trouxe até mesmo um plano, um plano de carreira que garante reajustes de 124% aos militares Enquanto aos servidores civis não há sequer um reajuste previsto né? E foi aprovado Foi aprovado. Acabou que a suposta economia ia ser de, não sei, a economia que eles iam fazer com a reforma da Previdência dos Militares ia ser de de, de 97,3 bilhões. Só que tem um problema. No pacote foi incluída a reestruturação da carreira dos integrantes das Forças Armadas, né? que vai custar 86,8 bilhões aos cofres públicos. Então você reduz a economia, a suposta economia, a 10 bilhões, 10,4 bilhões, 10, bilhões em 10 anos. Isso não é nada. 10 bilhões não é nada em 10 anos. É, é, foi, foi, foi uma, uma farsa, uma, uma, uma balela. Quem se deu mal na reforma da Previdência foram os que ganham menos. Esse é o ponto. E eu, por que eu estou falando da reforma da Previdência? Porque eu estou falando... É que é, Foi um dos grandes baluartes né, de reformas liberais que foram ditas que seriam é, é, necessárias para o país ser visto como é, um bom lugar para investir para os investidores estrangeiros e tal. O que não aconteceu, né? a economia não estava decolando desde antes do coronavírus. Né? Quem fala que a economia estava em pleno voo e tal, é, eu não sei que planeta que essas pessoas vivem, né? porque nenhum dos dados mostram isso. É, eu acho que o Paulo Guedes deve se ajoelhar todo dia e, rezar, e agradecer a Deus por ter vindo o coronavírus, porque ele pode, pelo menos, culpar alguma coisa pelo fato de que, de que o plano dele não estava dando certo. Não ia dar certo mesmo, sabe? Porque...
3: coisa que yeah. um, é... Esse pensamento que a gente estava comentando no início né, de um, de uma separação é, técnica de uma separação teórica é, vem de um entendimento ou, ou de uma falta de entendimento de que uma sociedade ela pode ser dividida injustamente em, em numa área técnica e de, de uma área não técnica ou teórica digamos assim e de, de retorno tardio né? Essas pessoas elas não têm a compreensão de que todas essas áreas todo, toda uma sociedade ela é, ela trabalha de maneira conjunta. Essas coisas elas não podem ser desvinculadas. De maneira nenhuma, o desenvolvimento técnico pode ser afastado, em última instância, do desenvolvimento teórico ou do desenvolvimento humanista. Então você tem, por exemplo, é, o Adriano Correia, que, é o, que é, o, é o presidente da UMPOF, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo né, sobre esse uhum. caso, e tem um momento que ele fala justamente, é, abre aspas, né, vou citar aqui, ele fala... Então significa que toda pesquisa sobre ética Terá de se restringir à ética aplicada Há uma exato. compreensão tacanha do conhecimento Que não compreende não só o diálogo entre as áreas do conhecimento Mas a relevância de cada uma delas para a democracia O desenvolvimento econômico, a cultura e a formação Ou seja, é, é. esse governo ele, Isso deriva provavelmente da, da, do, do extremismo ideológico dele e, Enfim, do extremismo é Talvez liberal, muito derivado Do ministério do Paulo Guedes Ele se, ele se aguenta o um entendimento De que essas áreas de conhecimento Essas áreas humanas Elas não têm influência nem impacto decisivo Na sociedade, isso é um absurdo Esses Sim. cortes, eles não foram Só feitos para a área de filosofia eles foram feitos para a área de letras, de filosofia, de ciências políticas, de artes, ou seja, teatro e música, de sociologia, de serviço social, enfim. Sim. Todas essas áreas super fundamentais. É, as áreas sociedade. de ciências
2: humanas em geral, né, cara? É, não, né? não, não, e olha só, é só, que, nunca querendo interromper, nem né, monopolizar. Não, 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 não Só, tá. só precisa deixar... E, ano passado... Tentou se cortar várias vezes, chegou-se a cortar, né? É, depois teve até aquele episódio patético do ministro Weintraub é, é, com óculos, daquele não, é. Turn down for what, aquela coisa ridícula, né? Tipo, ministro... tipo, é, né? é, não, é patético. Porque ele, ele cortou, depois ele, ele, ele desfez o corte e disse que, que, que colocou mais dinheiro. É, tipo, é. Não tem nada E é. também a gente viveu mais. A gente um rapaz... quadro muito propício para eles fazer esse tipo de corte, que é um quadro Sim. onde a população não pode fazer uma pressão, né? Não, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, tá, é, ele foi cor... foram cortes que aconteceram em áreas de ciências também. Sim. E por quê? Porque no Brasil, eles não querem só cortar humanos, eles querem cortar ciências também que eles consideram não aplicadas, né? Ciências de base, de, né? De base né? Porque para esse tipo de, de pensamento, é raso que não compreende é, como que funciona a ciência como, como funciona o conhecimento eles 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 acham que ciência boa para eles é para você fazer um computador é para você fazer um gadget né um celular uma televisão de LCD eles adoram ciência para isso mas quando é ciência para falar que o mundo não tem 6 mil anos, não. O mundo tem, ou a Terra tem 6 bilhões de anos, o universo, é, ao que tudo indica, começou num, num ponto específico, era né, Big Bang. E, e essas coisas eles detestam, porque não faz parte da narrativa é, burrista né, que está sendo empurrada. Né, de que, é, pra, não, pra essas eles,
0: coisas para eles é. a ciência ela só tem essa função é, de, de ou de é confirmar né, ou, é, ou de confirmar a. a, a as teses deles, e aí a gente vê essas invenções bizarras de de, de um tempo pra cá ganhando força de novo, né, tipo, terraplanismo, a a a galera do... é, o pessoal da antivacina... É, eu não vou nem colocar aqui a galera Do, do design inteligente Porque a, a, o nível da discussão com eles É outro completamente diferente Então é, não dá pra colocar no mesmo balaio Mas tem uma galera que é antes anti-davi- O próprio
1: caso do
3: coronavírus a, a negação de necessidade de um isolamento social De uma quarentena
1: Sim. enfim. É... Tem gente que fala que o vírus não existe Por exemplo
2: Não, Você vê vê profissionais da saúde Enfermeiros, médicos Técnicos de enfermagem sendo agredidos Em Brasília Acho que foi semana passada Porque eles estavam fazendo um protesto silencioso Sobre falta de de equipamentos E falta de de insumos Para poder trabalhar em condições Minimamente né? aceitáveis E você vê eles sendo agredidos Por pessoas com camisa da seleção brasileira Lógico, né? É, bandeiras do Brasil, né? Aquela coisa... Ah, é,
0: os Estados Unidos
2: também. É, é exato. Depois, depois, depois o mesmo aconteceu com jornalistas. Sim, Sim, isso é ontem. Ontem, foi logo ontem. Tipo, na frente do Palácio do Palácio, o presidente viu, inclusive, né? Você... Vou ter alguns vídeos que mostram que ele viu essa cena, né? Ele poderia e deveria ter dado ordem de prisão, né? Ele pode fazer isso. né? Mas não, ele acha um barato porque ele tá incentivando esse tipo de coisa. A gente não pode, sabe, fingir que não tá... Dizer que está tudo errado, eu não sei se está tudo errado, mas tem algumas coisas muito importantes que estão erradas. Então, inclusive, eu acho que um bom bom momento a nós analisarmos.
1: É aquele que, que expressam né, para poder cortar as bolsas, como estão fazendo agora, assim como também utilizaram esse argumento para a reforma da Previdência do ano passado, que é o, que é o seguinte, bem, temos um déficit, déficit no orçamento, é, falta-se dinheiro, então temos que cortar dinheiro de coisas que não são úteis, que voltam naquele, naquele argumento que nós naquele, naquele debate que nós tivemos agora há pouco.
2: Sim, na idade que é um luxo, né? Na ideia de que seria Isso. um luxo. Né?
1: Só que tem alguns dados aqui que são muito interessantes. Por exemplo, é, já começa que há, alguns dias atrás teve um perdão fiscal da Receita Federal. Ou melhor, vou reformular, vou reformular isso. O Bolsonaro ele reformulou, melhor, e pressionou a Receita Federal a perdoar dívidas de igrejas, incluindo a graça Exatamente. de Deus, do R.R. Soares, né, que eu vi aqui acumula 144 milhões em dívidas só a graça de Deus.
3: No, no mesmo mas, cara... no dia, no mesmo dia que ele cortou as bolsas, ele fez essa pressão para as dívidas das igrejas serem perdoadas. Se é coincidência não, exatamente no mesmo dia, se é coincidência, mas a gente a
2: gente a gente tem uma coisa no Brasil que é essa ideia do, do estado grande. O problema dessa ideia de que ah, o Estado é muito grande, ineficiente, tem muito problema, são esses pequenos funcionários e tal, mas as pessoas não entendem, o policial é um pequeno pequeno funcionário, o professor é um pequeno funcionário, o médico é um pequeno funcionário, você precisa dessas coisas para a civilização funcionar. E não só esses, esses são os mais, digamos, ilustres, os os que mais aparecem, mas você tem muita coisa que a gente nem sabe o que que é, que é necessário. Eu, é, tenho pra... a metáfora, eu tenho uma metáfora que eu gosto de brincar com...
1: Principalmente quando eu explico para alguém que vem falar sobre isso, eu falo, bem, é, realmente temos um Estado grande para uma minoria e um Estado mínimo para a maioria, porque é a população vive é a mercê, né? Exatamente, é,
2: porque é... assim, a gente para pra, para pra ver. Olha só, olha só rapidão. Só, é, é, claro, é, claro. É, o, o Aqui, a ideia de que, por exemplo, a gente paga muito imposto Sim, sabe quem paga? O Brasil ele tem a, 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 os impostos mais loucos do planeta, porque o pobre a classe média paga mais e o pobre paga mais do, do que o, o, o rico, e cada quanto mais rico é, menos em proporção ele paga do, 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 da renda dele então isso é, é... é um absurdo nos Estados Unidos, que é o, é o, é o país que é, o, que é o, o símbolo do capitalismo liberal no mundo, você tem impostos de grandes fortunas de, de, de grandes fortunas, não estou falando grande, o cara que acha que tem grande fortuna aqui do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não estou falando que tem
0: E aqui no Brasil o que a gente tem é se o cara tem um, um, um chevette de, 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 ele tem que pagar o IPVA do chevette dele, mas o cara que tem um jatinho particular e tem um, um iate ele não paga imposto paga. nenhum sobre esse tipo de...
2: Exatamente, marido. aí eles falam essa coisa, ah, se você cobrar esse imposto de grandes fortunas, eles vão embora, como o Luciano Huck, né, que é um Bolsonaro light, né, vamos ser sinceros é, é, falou né numa entrevista essa semana passada ah o, o dinheiro vai embora vai pra embora para onde para um paraíso fiscal porque se for pra Europa vai. porque se for para Eu Europa vai, tá não é nós já vai né já vai esse é o problema agora se ele fosse mudar para Europa e for realmente ganhar o dinheiro e manter o dinheiro na Europa ele vai pagar muito dele, mais que ele. ele vai se ele for para os Estados Unidos que eles tanto adoram emular e falar bem e tal ele vai pagar mais quando quando ele morrer a Receita Federal de lá vai pegar o quê? O 30%, 40% do, da, da fortuna dele, né? Se ele não colocar em um monte de coisa, né? Porque tem também os, os tal dos loopholes, né? Que eles que eles fazem lá também. É, aqui, como fazem aqui? Mas aqui é, é tudo loop para pra rico, né? Então, assim, quanto mais rico, menos você paga. Eu quero Sobre pessoa, existe essa hipótese ah, não mas é porque geram empregos mas é que tá, não está gerando emprego por exemplo, hum, você, você fez a reforma trabalhista não, o, o desemprego não melhorou, quase nada é, não caiu né? você teve a reforma da previdência não havia nenhuma indicação antes do coronavírus que estava melhorando a economia estava havendo, havendo uma fuga de dólar, estava havendo uma fuga de capital estrangeiro do Brasil porque o, o, o problema não é a proteção aos trabalhadores. O problema são outras questões estruturais que existem no Brasil que, que não fazem o Brasil funcionar nem dentro de um, de um, de um, é, de um ambiente mundial, Sim. de uma economia capitalista. Então, assim, se a gente a está falando de capitalismo, a gente quer que o Brasil funcione bem dentro do capitalismo, a gente não está fazendo o que é o certo. E esse negócio todo de diminuir o Estado... Diminuir Para quem? acabei de mostrar a questão da reforma da previdência dos militares, que não fazem nada aqui, eles não fazem nada. Você compara o o ganho dos militares em termos de proporção com o resto da população nos Estados Unidos, que eles tanto admiram, e compara o o ganho dos nossos militares, que não fazem nada, não vão numa guerra há anos. Ah, teve a missão de paz, não sei aonde. Ok, mas, cara, vamos ser sinceros, né? É. Fora, fora o privilégio,
3: tipo, pensão, pensões quase que. que infinitas. Hereditárias, enfim. Então, eu, eu creio que isso é muito
1: ligado à questão da dívida pública, né, que são os verdadeiros parasitas do nosso país, mas eu não quero nem entrar nessa questão, porque senão a gente. Não, é totalmente
2: ligado, é totalmente ligado. É
1: totalmente ligado, mas eu não vou nem entrar nessa questão agora, porque eu queria complementar, antes de falar disso, sobre o refis O que, que é o refis É um mecanismo né, que se destina a regularizar, o Fernando conhece muito melhor do que eu. Que você, é, um, é um mecanismo que ele vai regularizar o, o, os créditos decorrentes de débitos, né? É, de relacionados a contribuições dos órgãos federais. Por que eu estou falando do refis? Porque é, pessoa física, tirando a, a, a tira uma minoria, né, que é essa, essa a nossa elite, que se beneficia disso, pessoa física, a, a galera que está com dívida, ela acaba. Tendo juros sobre, sobre As suas dívidas exorbitantes Agora, quem não sofre juros sobre dívida, E a gente sabe muito bem, são os bancos né? Porque Sim. são os que mais se beneficiam Vou pegar o, o dado aqui Só de 2020 hein? Só de 2020 Aproximadamente de dívida, dívida De perdão fiscal de banco Nós tivemos na casa dos bilhões então os principais
2: bancos do Brasil na questão dos bancos você a gente pode pegar pô, só outro exemplo né de como certas coisas são né você a questão do estado no Brasil é complicada né porque o estado aqui ele, ele não é grande para quem precisa né ele é grande para quem não precisa né uhum. por exemplo é, você teve a questão dos 600 reais né que era para ser 200 né se não fosse o a oposição, a oposição... Bom... exato não teria sido 600 e falou-se, falou-se tanto ah, mas não tem contrapartida, as pessoas vão abusar e não sei o que enquanto isso foi dado o Banco Central do Brasil deu 1.2 trilhão Sim. de reais para os bancos é, para eles terem liquidez durante a, a pandemia não. do coronavírus, e tudo bem você, você quer dar esse dinheiro para os bancos, não tem problema agora depois não reclama não vai falar que quem está pesando são os pobres. É, Por que não se faz, 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 faz nada pelos pobres, pobres no, no Brasil? As universidades, tipo... Que é
3: ridículo. Ah, é, é, tipo, Cara, é... só, de, só de, de pesquisa em ciências sociais, a universidade, a, o número de bolsas é, é, tipo, representa 1.4%.
2: 1,4% de todas as bolsas das ciências sociais. E de um orçamento que é minúsculo, pois já é. Para, até para as outras ciências que são importantes. Né? Pois é. não mas voltando um
3: pouco a essa questão, eu acho que o que a gente tem aqui, na verdade, são duas, 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 duas vias. né Você tem essa via mais burra, mais obscurantista do governo, que realmente não entende, não como essas coisas se relacionam. É, e não vai entender não entende. de
0: forma alguma, né? não pois adianta é. explicar.
3: Mas você também tem, por outro lado, uma via de um projeto realmente, um projeto que já se estende na tradição, na história do Brasil de muito tempo. Então você tem, por exemplo, na na ditadura militar, em 1971, você teve a retirada da filosofia do do ensino médio para a inserção da chamada. Como é que era o nome? Educação Cívica. Isso, Educação Cívica durante todo esse período é, militar você teve essa chamada educação cívica que na verdade era uma, sei lá, uma enganação era um, uma fachada né? Sim. e aí você só tem e aí desde a redemocratização do país você tem um, um lento processo de, de redemocratização né? que até hoje não foi completo e só em 2008 no governo Lula que é um governo mais progressista você tem a volta do ensino de filosofia para os anos de ensino médio somente Sim. Ensino básico, fundamental Você não tem ensino de filosofia Ensino médio E, e aí desde a, a, o impeachment da Dilma Com a entrada do Temer Que a gente teve toda aquela discussão terrível Sobre flexibilidade Do, do, do currículo nacional né? Sim é, que, que o Temer aprovou em 2017 Isso é importante o, A flexibilização foi aprovada E as escolas estão é, gradativamente Se adaptando a ela ou seja, a ameaça constante desde a derrubada do governo do PT de um um obscurantismo e isso vem desde 2017 e agora chegou no ponto máximo e por conta do coronavírus isso está sendo camuflado está sendo tapado, a grande mídia não fala sobre isso, você teve tipo uma ou outra, outro jornal que fez um artigo, uma nota qualquer, quase que nota de rodapé pois é, sobre esse corte que é um corte gente, eu repito São cortes da da, da área de ensino de linguagem, de gramática, de artes, de de ética, de política, de serviço social. São áreas fundamentais do desenvolvimento de qualquer civilização decente. E você me um ponto ponto interessante, cara, que
0: (risos) isso justamente vai contra o próprio, entre aspas, discurso que praticamente todos os secretários da cultura desse governo tiveram. A gente teve aquele maluco lá que foi foi demitido né, por causa da da apologia ao nazismo né, E e o ponto que ele tocava era, né, por mais que aquele discurso tenha sido horripilante Enfim, não vou nem entrar em detalhes com com relação a isso Mas o ponto dele era, né, temos que tornar a cultura do Brasil grande, beleza É... Depois, a Regina Duarte, que assumiu no lugar dele, né, que, enfim, só é surtada, mas não é nazista, eu acho, é... assumiu e manteve esse discurso de que é preciso, sim, produzir uma cultura dentro do Brasil. E você falou isso, eu, eu me toquei nesse ponto, né, como você vai produzir qualquer tipo de cultura, ainda que seja uma cultura ruim, tá, ainda que seja uma cultura... ruim? Uhum, é... é você não consegue fazer isso se você não fomenta a própria produção de cultura. Ainda que você faça isso de uma forma ideologizada. Você pode tentar fazer isso, né? Porque não? Mas o que o governo está fazendo é não produzir cultura nenhuma, nem mesmo uma cultura ideologizada da parte deles, né? E isso é bizarro de contraditório.
2: Eu acho que tem umas coisas assim que... É... Porque, como você... a gente tem tocado aqui, né? Nessa discussão... É tem a parte pseudotécnica e tem a parte ideológica, mas elas têm uma interseção tão grande que eu, eu particularmente acho que simplesmente não existe diferença nenhuma, são só duas caras da mesma da mesma coisa, né, do mesmo monstro, né. É, você pega, eu ouvi tanto isso, ouvi de familiares até, infelizmente. Ah, o Japão cortou as bolsas, cortou, não está nem fazendo, nem tem mais universidade de humanas. Primeiro que eles já voltaram atrás nessa história, né? O Japão é uma democracia, né? Então, eles podem cometer erros e podem consertar erros, como nós podemos consertar o erro que está acontecendo agora no Brasil, né? Agora, fala-se tanto nisso, mas... ah, o Japão, olha o Japão mas por que que a gente não copia outras, outras coisas que o Japão tem como, por exemplo um acesso absurdamente maior que as mulheres lá têm ao aborto, por exemplo né é, o, a mulher japonesa Ela tem o direito de fazer aborto. Né? Tem várias questões legais que eu andei vendo né, para pesquisar para hoje, né, para esse episódio de hoje, mas é, de fato elas têm um acesso absurdamente maior é, do que existe no Brasil, do que existe em vários países do mundo. Né? É, só para se ter uma ideia, deixa eu dar uma olhada aqui. É, Rápido. Rapi- Oi, eu, queria, diga. Eu, queria só, eu queria só falar pra rapidinho enquanto você vê o dado, que
1: aproveitar que você falou do Japão e eu conheço um pouco mais a cultura japonesa, eu creio que vocês, eu estudo já há muito tempo e eu li no dia sobre, é, quando teve isso, só me engano, 2017, 2018, foi em algum desses dois anos, já na época o primeiro-ministro, não lembro se era o Shinji, Shinji Abe já, Chris. Era, 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 era. ele tomou uma pressão ferrenha, inclusive da ala mais conservadora japonesa inclusive as duas principais universidades japonesas, que é a de Tóquio e outro não, não seguiram esse método naquela época e começaram a fazer protestos e a Sim. ala mais conservadora e a ala industrial Sim. japonesa inclusive foi totalmente contra fazendo, é, ele tem uma desaprovação de aproximadamente 70% contra essa medida, e aí ele voltou atrás e reconheceu que era um erro e hoje, claro, não há tanto investimento quanto, vamos dizer, nas áreas técnicas né, que eles chamam, mas assim um investimento até consideravelmente é, baixo. É, 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 é,
2: é, é se a gente pega os países de primeiro mundo, de fato, é, eu, eu a gente não tem problema nenhum e eu acho que, que nós não teríamos problema nenhum se o orçamento para a educação no Brasil fosse grande e as humanidades tivessem um orçamento menor que, sei lá, ciências de base, ciências aplicadas e tal. Desde que ocorresse um investimento. Porque o Brasil está o Brasil dentro das dez maiores economias do mundo. Né? É impossível. A gente está em é, é, 2020. Dizer que uh, falta dinheiro. Tá, beleza, vai ter a, a, o problema do coronavírus, ok. Mas é, dizer que isso é um luxo, Não, o luxo é o o camarada não pagar, não tem imposto sobre grandes fortunas no Brasil, quando existe em todos os outros grandes países do mundo. Esses sujeitos não têm
3: noção nenhuma, cara. eles não entendem que, por exemplo, a a, a ponta de pesquisa tecnológica hoje em dia, que é a pesquisa de inteligência artificial, ela agrega e ela convida pessoas da área de humanas, para falarem, para falarem, fazerem pesquisas sobre ética, porque uma inteligência artificial envolve essas questões todas morais, políticas e éticas, enfim. São pessoas formadas nessas áreas de humanidades, é, pessoas de linguagem, da área de linguagem, que são convidadas para compor a parte teórica porque a, a, a parte técnica não é suficiente para você é, desenvolver essas coisas, eles não têm é. essa noção.
2: É. Deixa, eu só, de deixa eu só dar os dados aqui. É, de acordo com a Universidade de Osaka, em 2001 é, ocorreram 341.588 abortos legais no Japão. Né? Mas que, por exemplo, em 2007 foi foi menor, né? Foram menos, foram 250 e tantos mil. Aí foi, foi caindo, às vezes cai, às vezes aumenta. Por que que a gente não copia isso? Porque nós temos um governo... Um governo não, né? Uma sociedade, porque não é só o governo, né? Essa, essa questão do aborto no Brasil é, é antiga já, né? uma É uma herança da do catolicismo que agora o, a parcela evangélica da população tomou também como bandeira. Então, assim... Agora, mas para copiar, para tirar cortar humanidades, cortar filosofia, cortar sociologia, cortar arte, isso aí... Vai, então, assim, é, 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 eu, é... São, são, são argumentos falaciosos, porque eles, eles falam isso, por exemplo, do Japão ter cortado... É claro que eles omitem o fato de que essa medida foi... voltar atrás, né? Eles, eles falam esse tipo de coisa para tentar dar a impressão de que esses países só são ricos e bons... Porque eles não dão ouvidos aos aos comunistas, né? Aos, aos, Aos pessoas que falam de gênero, as pessoas que falam... As pessoas que questionam, né? E é mentira isso. Então, Eitor, você estava falando sobre essa questão da, da proximidade né, da, das áreas técnicas com as áreas de humanidades e tal, e, e que é uma coisa que o pessoal que gosta de se fazer de entendido né, adora dar risada, falar mal e tal. Mas, por exemplo, eu estava vendo aqui: teve um repórter da Forbes, né, da revista Forbes, que o nome dele é George Anders. E ele, ele foi fazer uma pesquisa no, com, os, com os CEOs lá, com os é, representantes, gerentes, etc., de grandes empresas de tecnologia no Vale do Silício. Né? E citando ele, né? Ele, ele falou que ele achou que ele, achou que ele ia encontrar é, pessoas que estavam querendo que investisse só em áreas de. de, de Científicas, aplicadas e tal E e chegando lá Ele viu uma realidade um pouco Que não era Que não correspondia a essa crença né? Citando ele né? A Uber estava escolhendo Pessoas formadas em psicologia Para lidar com passageiros e motoristas infelizes A Open Table estava contratando pessoas formadas em literatura para convencer donos de restaurantes sobre o valor que dados poderiam ter para os seus negócios. E assim por diante, ele chegou a escrever um livro sobre sobre, como as tais das liberal arts, né, que que nos Estados Unidos são as as humanidades, né? como elas são importantes né como elas não são, não deveriam ser uma é, um tipo de, de carreira que a pessoa que a gente deve simplesmente é deletada da educação superior né e, e sim tem essa questão da, da utilidade né econômica dentro de um dentro de um é, é, do mundo onde você tem que produzir né para para ter algum tipo de valor você tem que ter uma produção de alguma coisa ainda, ainda que seja uma coisa inútil que é 90% da economia do mundo né é, roda em coisas como é, é, pô, vamos ser sinceros né é, Tem um monte de coisas ridículas né tipo eu sou obrigado a comprar mais roupa do que eu comprei ano passado para a economia não colapsar né basicamente isso eu sou co- obrigado a comprar gadgets tecnológicos que a humanidade passou 200 300 mil anos sem precisar. Porque senão a economia não colapsa. Então, isso é é ridículo, né?
3: Não, é é, é um pensamento da, da prática do utilitarismo que é... Revoltante, então. Não, não, As pessoas, não, assim, as pessoas
2: é. se esqueceram o valor de se estudar. Pô, de se estudar história, cara, de se estudar. Não, mas. E é por isso que. É por, isso que eu, eu é é por que... isso que eu acho que assim, a gente não pode. Rápido, não, só, só pra concluir o que eu ia falar. É, é, tem essa questão da utilidade, ok, que, que esse George Anders falou e tal. Mas eu acho que a gente também tem que prezar pelo fato da coisa não precisar ser medida, né? O por valor um produto, da coisa. Um produto... per, por um. Por, por, é, pelo quanto de valor que ela vai gerar no mercado e não sei exatamente. o que, é, sabe? Porque, senão tá, ok, então vamos criar uma sociedade de robôs, um mundo de robôs, porque já existem exatamente. computadores fazendo, é, sendo colocados em lugar de engenheiros. No Japão já tem algumas empresas já chegaram a colocar no lugar de contadores e inc- inclusive aumentaram o lucro, né? É, firmas de... que fazem sinistros, né? De, de, uhum. de acidentes e tal... É, colocaram computadores, né, programa de computador de inteligência artificial, que conseguiam é, averiguar questões de seguro muito mais eficientemente do que contadores. Sim. Então, ah. né, enfim.
3: Não, então tem outra coisa também: o Brasil ele tem uma tradição de, de, de copiar. A pior parte de tudo, né? Então os nossos liberais, neoliberais, são a caricatura mais mal desenhada que a gente pode ter de um neoliberal. Então, de novo, eu insisto nisso. Eles não compreendem, ou então se compreendem, eles são muito vis, muito perversos. Eles não compreendem a relação dessas coisas. Para eles, o mercado e, e, enfim, a utilidade prática e a a finalidade de lucro, em última instância, é o que importa, né? E a importância de, de se estudar história, a importância de se desenvolver uma cultura intelectual no país, ela é ínfima. Se você pegar o conservador mais tradicional da história do pensamento ocidental, ele vai cuspir na cara desse sujeito e vai falar ''não, meu senhor, você tem que formar uma cultura, você tem que formar uma cultura de sociedade, enfim...'' Exatamente. Então esses caras eles são a cópia mais mal feita do
2: conservadorismo, do liberalismo,
3: enfim, de tudo.
2: Não, é, você pega, você tem um, um youtuber, há uns anos atrás, ele... É Um youtuber, eu acredito, eu nunca parei pra ver ele tal, direito, porque eu, eu vi algumas coisas escritas sobre, assim, mas eu nunca aguentei ver, um, terminar de ver um vídeo, porque é muito, são muito ruins mesmo, né? É, que... tal de ideias radicais. É, falando sobre a, a questão de que... É, Veneza é muito bonita, mas que ele gostaria de ter, ver uma coisa eficiente, com prédios modernos e não sei o que, não sei o que lá. Né, preferia ver aquilo do que, aquela, do que aquela cidade linda e maravilhosa que é Veneza, ou, sei lá, Florença, enfim. Aí eu fico pensando, isso é, é de um barbarismo, é de uma... É, é, a gente pode passar, é, realmente, pegar... É, é, argumentar isso de uma maneira mais sofisticada, né? mas eu não quero fazer isso aqui nesse, nesse programa, não. eu só quero dizer que é um, bar, é um barbarismo é uma, é uma, é uma coisa anti é uma coisa que é, eu vejo como, como um, um limiar de uma nova era das trevas sabe é, quando o cara diz que ele preferia ver um monte de shopping um monte de, de coisas com de prédios envidraçados é, no lugar de uma cidade como Veneza, por exemplo. né? E esse é o tipo de pensamento pensamento, liberal, ultra-liberal que existe hoje. né? Inclusive, eu tenho até uma uma certa vergonha de falar que eu fiz parte durante muito tempo, né? mas já tem bastante tempo que eu também abandonei. Só que assim... É patético porque não existe nenhum fundamento real para aquilo, né? É só uma ideia vaga de que o progresso estaria ligado à ideia de que o mercado, do mercado e que o mercado deveria ser a única força regulatória da civilização. E só que tem um problema: o mercado ele não é separado, ele não existe num vácuo separado de outras coisas. Ele, existe a cultura, existe o Estado, assim, sempre existiu, sempre vai existir, né? Você pega lugares no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde não existe o Estado Democrático de Direito, existe um outro Estado, um Estado paralelo. Não há um anarco capitalismo, não há nada disso, né? Então, assim, essas pessoas estão vivendo num mundo de fantasia completo, né? Pautada em teóricos muito fracos, Né? e o resultado é isso, e eles acabam influenciando uma massa enorme de isso pessoas não é do Brasil.
0: É de, de teórico, né, cara, porque você olha para um, um movimento social que tem a, a pachorra de, de, de colocar um, um Olavo de Carvalho da vida como teórico, é
2: é, é sofrível, né, cara? É... Nossa, é... Eu só queria... Um... Eu tava pensando em coisas ainda um pouco menos ruins, né? Eu tava pensando é, no Hans-Hermann Hoppe, alguma coisa eu assim, né? Você ainda foi no fundo do buraco, é, é. Eu só queria
1: pegar um pouco da palavra pra responder, tentar responder o Heitor, porque eu estudo bastante, gosto da filosofia política também. Então, a história do conservadorismo, iniciamos é, é um do liberalismo, de outras correntes, e... Eu diria que são vins mesmo, porque se a gente for pensar o conservadorismo nos dias de hoje, ou melhor, o neoliberalismo, vamos chamar assim, ele tá longe de ser o conservadorismo clássico. Porque atualmente é tudo pelo mercado, né? Então são pessoas assim, que realmente querem lucrar com isso. Eu creio que a formação de cultura não se sequer passa pela cabeça deles, ou se passa com a
3: intuição de gerar lucro. A cultura que eles querem propagar é a cultura religiosa em última instância, né? É um projeto totalmente vil de de alienar a população, de tirar todos os recursos intelectuais que uma população pode ter. Então, um entendimento político, um entendimento social, um entendimento sobre si mesmo, sabe? Sobre o que é uma democracia, enfim. E aí, quando você priva uma sociedade disso... Você é capaz de fazer qualquer coisa com ela, né? Ah, justamente. E isso eu vou, eu vou além, porque eu vou dizer que quem pensa isso não é quem executa, porque
1: quem executa são os espiões, como nós temos aqui, né? É, e não só aqui também, mas no mundo em geral são os espiões. Mas quem pensa nisso é realmente o que você falou, é como controlar, né, de massa. O que é algo bem, bem viu, assim estrategicamente, pode ser logicamente perfeito, mas é algo bem viu
3: E esse episódio está sendo diferente, o pessoal deve estar escutando e achando estranho, da gente está um pouco mais é, exaltado, é que está sendo um pouco de desabafo mesmo aqui, porque realmente essas medidas elas são absurdas, elas vão contra qualquer tipo de progresso é, cultural intelectual do país, é realmente assim, um obscurantismo completo, a gente chegou no, no limite do limite.
0: É, e, e isso aponta uh, claramente o, o nível de, justamente de, de, de decadência. Inclusive, né, para o pessoal que se pergunta, ah, para que, que eu vou estudar filosofia, para que eu vou estudar sociologia, enfim. É, é daí que a gente tira, uh, uh, que o grande fruto do, do fato de não se ter qualquer tipo de contato com essas, essas áreas, gera essa, essa massa aí refletida, essa massa de... de, de Massa de manobra mesmo, né? Para usar um, um termo que ficou bem comum ultimamente, né? Isso gera massa de manobra mesmo, porque o pessoal perde qualquer tipo de capacidade de abstração de você conseguir é, pegar um, um discurso A, B ou C de qualquer pessoa e você tirar alguma coisa daquilo, você fazer alguma análise daquilo. Você perde qualquer tipo de capacidade de fazer isso, né? E, então, é, esse tipo de, de medida... É, ela não é só uma medida do nível é, econômico, mas ela é uma medida, né, como o, o Silva falou, ela tem esse caráter justamente vil de fazer com que
3: Exatamente. o, o povo se é. 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 e não e, e o pior de tudo é isso, ainda são covardes tomam essas medidas em períodos onde a população não tem como ir às ruas protestar, as universidades estão fechadas os pesquisadores estão trancados em casa por causa da pandemia, os estudantes estão trancados então nós não temos como como manifestar, como ir pra rua, como protestar, enfim, como reivindicar essas coisas. São
2: covardes, é, é de enfim, tudo.
0: É de, é de um oportunismo. <risos> enfim, chega a ser canalha esse oportunismo, né?
2: Não, é uma completa canalice E assim, é, por exemplo, podem escutar a gente, vão falar assim, ah, são um bando de comunistas. Assim, alguns aqui no, no grupo até podem ser qualificados dessa maneira. Eu, por exemplo, não sou, apesar de eu hoje entender mais a esquerda em termos econômicos. Eu, 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 eu tenho um apreço por estudar filosofia, tenho um apreço por Marx. Acho que você não entende é, é, o mundo como ele é hoje sem análise marxista. Mas, ao mesmo tempo, eu não concordo com várias coisas de certos movimentos e tal. Mas você não precisa ser... Esse é o problema, você só precisa ser a favor de uma coisa, civilização. Eu sou a favor da civilização. né? E toda civilização avançada no mundo, você vai para a Europa. Pô, eu eu, eu tive a felicidade de ir lá uma vez, né? no ano passado, né? com os meus pais. E, e, pô, você vê o tanto de cultura que tem, sabe? A gente foi, assim, por baixo, uns 13 museus, né? Acho que foi uns 15, talvez 16, mas eu teria que parar pra contar. Agora, aí você fica pensando o dinheiro que eles colocam naquilo, o esmero, todo o trabalho, todos os especialistas que estão ali, todas aquelas coisas... E, e que não tem aqui. Por quê? Porque eles acham que brota de uma árvore lá, que lá pode, aqui não pode. Eu não entendo isso, essa, essa falta de valorização completa que é a gente chamado, tem. Aqui. É o chamado é, espírito de vira-lata, né? Essa não, é, coisa é, é, tem vida. aquela questão da elite Exato. do atraso também. A nossa elite ela, ela vai para lá, para esses lugares, para ver uma coisa ou outra. E quando vai no museu, acha chato, né? vai ver a Mona Lisa, não sabe mais nada. É, não, não conhece mais nenhum outro pintor, escultor, não sabe a parte histórica, não vai para a parte de de, de de ciências naturais, não, é, não sabe, enfim, e, 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 sabe? Não tem problema você ser um turista meio ignorante, não tem não, não é o problema. O problema é você só ter esse tipo de turista e ele com, seu é, é, compor a nossa a nossa elite, né? Eu não entendo. Né? Como é que pode acharem normal a gente viver num país onde acho que o que 30% da população não tem saneamento básico? 20%. Sim. É, o, é o índice desse aí. A população é analfabeta, funcional. Exatamente. E, e, e acham que isso é culpa? Pobre, né? É, é culpa daí, do Estado. É a culpa do Estado? Não, é a culpa do Estado e quando não é culpa. Porque eles, eles culpam, né? Eles têm essa ideia maravilhosamente burra, né? É, de, de delegar de, a culpa, né? De delegar. Não, a culpa é sempre do indivíduo, né? Uhum. É, e. Ou da é, classe, é, né? É, de é, o, é, os os é o tipo, é o tipo são... de, de, de idiotia que é, é proclamada por pessoas como aquele jornalista, né? O, Alexandre Garcia, né, que falou que se você trocasse o povo brasileiro com o povo japonês, em pouco tempo o Brasil estaria rico e o Japão estaria pobre. Não, é é, é, é uma coisa patética, porque... Aqui o povo é completamente sabotado. né? Quanto mais pobre a a, a pessoa no Brasil, mais ela é sabotada. Ela não tem uma educação pública boa, ela não tem tem, saneamento básico, a a saúde ela tem, mas é sucateada. A gente gente
3: vem
0: aqui de uma uma elite formada historicamente, né? de uma uma elite que foi formada a partir da exploração, inclusive do próprio povo. e, E a gente tem até hoje uma elite que só serve para explorar o próprio povo, né? Por isso que você não tem é, uma, uma classe política dominante que seja a favor, por exemplo, é, de reformas sociais, que, se, que justamente ataque esse tipo de problema que a gente levantou. É... é uma uma elite que foi formada pela truculência e para a truculência então ela não sabe fazer qualquer outra coisa
1: (risos) desculpa uma coisa rápida eu só queria fazer um ponto que o Fernando falou do comunismo, porque é muito engraçado porque como que sempre voltam né, os velhos inimigos, entre aspas, fantasmas sim, 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 os fantásticos é, é, o comunismo morreu, eu critico tanto quem acusa de comunista quanto quem se diz comunista tem um caso muito recente de um um conhecido meu de alta patente militar, porque eu tava discordando dele, me chamou de comunista, e eu fiz três perguntas pra ele. Eu falei: bem, você é a favor do militarismo, né? Ele eu é sou. sabe explodir dinamite? Ele é 100. Você sabe é, é, como se faz cimento, basamento, fazer uma casa, sei Sabe, cara, então você é mais comunista que eu Porque você requer todos os Os, os conceitos básicos para ser um comunista Na prática é um <risos> é, porque não, é isso. isso. Porque quem se diz comunista Tá longe de ser Quando é, é. o cara é de ser comunista É mais prático de essa, é, eu não eu
3: tá Ele, Se ele sabe alguma coisa sobre positivismo Ele provavelmente ia falar que não Ele, ele não sabe a base teórica do do, do Exército Militar Brasileiro.
2: <risos> Exército Militar foi falando, mas não é Desculpa, da Exército Exército militar brasileira. Eu sei, eu sei. Não, isso é normal, pô. É, tô brincando. Mas gente, mas, gente, é, não, é tu Gente, eu tava vendo aqui tem aquela frase famosa, né, do Joaquim Nabuco, né? que A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. E, de fato, gente, o, o brasileiro tem, tem coisas aqui, né, que. que não existem países de primeiro mundo que a gente tanto adora, né? A nossa elite, a nossa classe média tanto adora, adora os Estados Unidos. A classe média nos Estados Unidos não não tem como pagar uma empregada doméstica, mesmo ganhando melhor do que que a nossa. né? E aqui é é um item, entre aspas, tá? Essencial. Então, assim, eu fico pensando com esse tipo de mentalidade... É, não tem como. É, é, e a gente fala aqui, por exemplo, do governo Bolsonaro, realmente é, é, o, é, o, é o símbolo da moto esquisse que, 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 que é possível, mas infelizmente, já, acho que todos aqui concordam, né? Que não adianta tirar ele, colocar um Luciano Huck, colocar um Dória, colocar. Porque é, não, vai, não vai mudar muita coisa. Aí vai falar, então vai, vai colocar o, o PT, vai mudar. É, e também é problemático, porque passou esse tempo todo, não mudou, sabe? Então, assim, a gente não está falando desse ou daquele candidato, a gente está falando de uma estrutura né? Exatamente. Do de um processo estrutural que demorou muito tempo para ser feito, né? Sim, claro, Mas foi sim. feito algumas algumas coisinhas foram feitas, por exemplo, a Constituição de 88, pô, não é tão ruim assim, sabe? A própria é... medida do PP de 2008,
3: de trazer a filosofia para o ensino médio já é um, um movimento progressista.
2: Exato, absurdo. já é um já é um passo à frente absurdo, sabe? Poderia ter dado mais, a gente pode passar aqui horas falando sobre isso. Mas o pouco que se tem, eles já querem tirar. O fato é que, assim, a gente. Você pega vários analistas de várias tendências vão falar isso, né? E, e eles admitem isso, de bom grado, né? Que eles gostariam de pegar todos os direitos, né? Da Constituição, da Constituição de 88, os direitos que as pessoas têm, que os cidadãos. Não é nem direito de trabalho só, não. Direitos. Básicos, né? De saúde, etc. Moradia, alimentação, Moradia, tipo etc. Alimentação, e jogar no lixo, porque eles querem fazer uma sociedade que é cada um por si. Né? Só que cada um por si, o, o, o patrão pagando um salário de escravidão pro cara. Né? E é o seu tipo de coisa que não vai funcionar. Ele não funciona no, no, no primeiro mundo que eles tanto amam. Isso não funciona. Entende?
0: em em todos esses países que que, que essa galera admira né, enfim né, você não consegue ter qualquer tipo de de base meritocrática sem que haja algum tipo de investimento social e que todos tenham essa garantia de de, de terem condições sociais mínimas para ter uma uma vida, não não vou nem dizer luxuosa né, mas uma vida minimamente confortável né? e aqui você não tem isso né? aqui você tem, quando eles falam de, de meritocracia eles querem que um garoto no Nordeste que muitas vezes precisa é, dividir a, a... comer um prato sem carne para deixar pro irmão mais novo dele comer a carne. E eles querem que esse garoto, ele dispute a mesma vaga numa universidade que o, o filho de uma... sei lá, de um, de um, de um, de um dono de supermercado ou que o, o filho de uma empresa, de um empresário, enfim. Não, é, não tem pé nem cabeça.
2: Não, é absurdo. Aqui não existe... É, 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 esperar a meritocracia Num país absurdamente Desigual como o Brasil É, 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 é escrever É canalice Ou um escrever o atestado de que você é um completo idiota né? não, você, e, um, assim, você não entende nada De nada né?
1: E, e para aqueles que elencam os Estados Unidos Como o um modelo a ser seguido Só um dado bem simples De ser encontrado Aproximadamente um terço da população é, Não tem renda formal ou seja, aproximadamente 130 milhões de pessoas não tem nenhuma forma de renda formal assim ou seja, tá longe de ser um modelo ideal
2: econômico, né? Vamos ver. Ah, vai ver a, o pessoal adora ir para Nova York, né? Vai ver a, 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 a proporção de população de rua da cidade de Nova York. Eu não falando do estado, da cidade de Nova York. Enfim, é, não, não, não quero dizer que lá não tenha riquezas, que lá não tenha coisas melhores do que tem aqui. Tá, tem, é verdade, tem sim. Você sair de um país como o Brasil e ir para lá, ainda mais se você for pobre e você conseguir se, se, se estabilizar lá, ter um emprego lá, é lógico que você vai subir de vida. Você está saindo de um país de terceiro mundo né? Num país é, subdesenvolvido Num país é, Como é que eu posso dizer de Um termo, um termo mais contemporâneo né? um, um país é, em, em desenvolvimento Para um país Entre aspas, desenvolvido né? A verdade é que tem seus problemas Tem pioras, por exemplo né? Eu poderia aqui citar A questão de que Desde mais ou menos meados da década de 70 O salário real dos trabalhadores americanos, permanece praticamente estagnado, cresceu acho que entre 8% e 9% nesse período inteiro, enquanto que você vai ver o rendimento dos dos mais ricos, né, dos donos de meios de produção, CEOs, donos de banco, etc., cresceu mais de 1.000%. Isso no Ocidente como um todo. É, é, mas os Estados Unidos foi mais gritante Essa, essa, essa questão, né? Porque lá, lá foi muito mais O, o, é, o, o sucateamento né? O, o, o não é nem sucateamento É o completo desmonte do Estado de bem-estar social nos Estados Unidos Foi muito maior do que, por exemplo, na Europa Ocidental, que, que, que tem um certo Estado de bem-estar social Mas que manteve ainda muitas coisas que os Estados Unidos Nem sequer teve, né? Por exemplo Saúde é, Universal, né? Os Estados Unidos os Estados Unidos são o único país é considerado desenvolvido no mundo né rico né que nunca teve saúde universal para todos os seus cidadãos né. você infarta lá se você não tiver um, um seguro você sai devendo os tubos né até acho que mais ou menos na década de 80 ou 90 o hospital não era nem não, não precisava nem te receber numa emergência, né, foi, teve um, uhum. um, um caso lá da, da Suprema Corte ou numa lei lá que passaram, um federal, que passou a obrigar os hospitais a, a atenderem você se você tivesse uma emergência, né, então você é obrigado a ser atendido e sai devendo 100 mil, 200 mil dólares, né? enfim.
3: Ah, a última coisa que eu queria falar aqui é que, enfim, a tragédia estava anunciada desde sempre, você tem, por exemplo, na época em 2018, quando pegou fogo o presidente da república falando exatamente a mesma frase que ele falou há poucas semanas, né? Então. E daí, e daí, daí. pegou fogo, o que, que eu posso fazer? Eu duvido que desde a redemocratização do país. Até se você pegar o colo aquele canalha, eu duvido que algum presidente da república falaria essa frase frente ao desastre, a tragédia que foi o.. o incêndio no Museu Nacional, é, frente também às mortes que estão acontecendo agora. Eles teriam pelo a menos gente...
0: uma, uma certa dose de cinismo, de, de fingir empatia, né, cara? Não, A que ponto a gente cara. chegou, né, cara? Porque a gente, hoje a gente está considerando o cinismo numa liderança política como algo positivo, né?
3: Pois é. Então, sim. assim, é, em última análise é isso. A coisa estava anunciada desde sempre, a tendência é piorar, sim as pessoas têm que ficar de olho aberto, e e, de alguma maneira a gente tem que acabar encontrando alguma forma de de se expressar, porque, enfim, a gente não sabe quando essa situação atual vai passar, e esse governo vai ficar, vai cada vez mais tomar essas atitudes camufladas, por debaixo dos panos, porque eles têm a garantia de que o povo não vai... Fazer pressão popular por causa da situação é, da crise de, de saúde pública, né, que a gente está vivendo.
2: Isso atualmente, exatamente. mas eu vou te falar que eu acho que eu não sei se eu não sei se eles têm totalmente isso, assim, porque eles já estavam fazendo esse tipo de coisa antes. Só que antes existia a gente a ainda tinha podido A podia... da oposição nas ruas. É, né? Exato. a oposição ainda conseguia colocar pessoas nas ruas e tal. Né? É, enfim, vamos ver como é que vai ser. Sabe, é difícil, complicado. É.
0: É, a, gente, simplesmente, a gente já sabia né, que ia ter é, parte
2: de bolsas, né? Mas a gente, a gente sabia isso
0: tudo, mas gente, não sabia que com base, com tanto, enfim, é. É, é. Enfim, é, eu, eu acho interessante, a gente já até falou isso no comecinho do episódio, né? Mas agora que, que a gente está encerrando, né, porque a intenção não era nem fazer um episódio tão grande, mas a gente foi conversando e, e foi ficando né, um pouco maior do que a gente esperava ficar. É, mas a gente fez esse tipo de episódio porque todos nós que estamos aqui nós quatro, nós somos bolsistas né, de iniciação científica é, nós nesse momento não vamos ter imediatamente ó, sofrer os efeitos dessa medida mas nós temos colegas temos amigos da universidade, não só que estudam na nossa universidade, mas em outras e de outras áreas que não só, não só são ligadas à filosofia mas de várias outras áreas humanas
3: que Quando
0: perderem as suas bolsas, né? E dependem das suas bolsas, né? Ah. Eles não vão ter o que. Muitos deles ajudam a a família com uma bolsa de 400 reais. né, E isso está sendo privado deles, né? Então. Essa um adendo,
3: é a Desculpa te interromper, mas só um adendo Porque claro. as pessoas podem ouvir isso e falar ah, Então quer dizer que as pessoas dependem da bolsa As pessoas acabam criando Essa situação de dependência do dinheiro da bolsa Porque no regulamento da bolsa Não permite que o aluno Tenha um trabalho formal e receba a bolsa Ao mesmo tempo, isso é importante frisar O governo é. não permite Que o aluno trabalhe e ganhe Uma bolsa de pesquisa Não é uma bolsa de auxílio, é uma bolsa de pesquisa são apenas ideia.
0: 400 reais né, cara? Mas, é. Eu não tenho
3: ideia qual, qual o elo, qual a justificativa disso Mas enfim, é isso
0: ah. é. É, Enfim, essa medida Canalha e covarde vai afetar A vida de muita gente né? É, inclusive de gente Não só conhecida de nós, mas de você Que tá ouvindo né? Então por isso é importante cobrar esse tipo de, 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 de Coisa, é, é, é importante Se posicionar à Frente a esse tipo de corte é, porque, enfim como eu falei no, no, num post lá na, na nossa página oficial e eu acho importante a gente falar aqui mais uma vez é, nós aqui a gente não acredita né, na imparcialidade eu acho que frente a, a, a esse tipo de medida esse tipo de coisa que é altamente prejudicial não só para pessoas individualmente falando mas o país como um todo é importante sim se posicionar enfim, é vai doer em alguém, isso é fato, mas, enfim, a gente não pode deixar de, de enfim, de defender, principalmente aqueles que precisam e, e dependem de um de um governo que trabalha direito para viver, né, minimamente de forma digna, e, e não conseguem ter esse que é isso, né? É, então, é, é, essa foi a grande motivação desse episódio, né, e, e por isso a gente, inclusive, suspendeu o episódio que nós teríamos durante o, o fim de semana, porque... A gente tirou para gravar no dia que saiu a notícia desses cortes, né? Então a gente ficou sem, né? A gente ficou sem qualquer tipo de, de clima para poder fazer alguma gravação normal e, e, e pintou a ideia de fazer esse episódio que a gente fez que você está ouvindo agora, falando sobre esse esse tipo de, de medida econômica e educacional, ou melhor, deseducacional, né? Que o, o, o governo ele toma num né, no, no, no período em que o, o país ele mais precisa de, de educação e de cultura. É, enfim, eu, eu vou deixar aqui, né, como sempre, é, o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais, né, nossa página no Facebook, né, que é Projeto Academos, nosso site, que é o nosso principal é, meio né, de, de comunicação depois aqui do podcast, né, que é onde nós não só colocamos os nossos episódios, mas também os artigos que nossos membros escrevem. né, O nosso site é projetoacademos.com Temos também o Instagram que é projeto__academos e o nosso e-mail que é academospodcast e você pode nos procurar através de todos esses esses meios né, e e falar com a gente, mandar sua crítica, sua sugestão Enfim, é é o meio onde vocês precisam e podem se sentir livres para Entrar em em contato conosco né, da da forma que vocês preferirem e se sentirem à vontade para fazer. Dito isso, eu acho que fica né, aqui o o abraço de cada um de nós, aqui da mesa, né? E, enfim, a gente pede, entre aspas, né, a gente pede desculpas né, por por ter saído da, da programação padrão do nosso nosso podcast, mas eu acho que foi foi necessário diante dos últimos acontecimentos do qual a gente está presenciando e e infelizmente não tem podido agir da maneira como devemos agir por causa né, de toda essa situação de caos social em que a gente não pode sair à rua para exigir coisas, a universidade não pode utilizar da sua sua voz em nível máximo justamente por causa da situação do coronavírus então é, enfim, a gente usa os meios que a gente pode e, e tem à disposição. Né? Então, mais uma vez, fica aqui o nosso abraço, galera, e fiquem aí conosco, porque nos nossos próximos episódios a gente vai, vai voltar a tratar da nossa boa e velha filosofia, a, a moda do Projeto Academos, mas é, fica aqui também já um aviso, é, sempre que a gente sentia a necessidade de fazer um, um episódio ao estilo como esse que a gente fez hoje, é, a gente vai tentar fazer e, e vai tentar expor de maneira um pouco mais clara as nossas opiniões, né? É, como foi nesse episódio que você acabou de ouvir. E, e é isso. Né? A gente acredita sempre que é necessário se posicionar diante né, de determinadas ações e de determinadas situações que, que exigem né, o nosso posicionamento. Então a gente deixa aí o nosso, o nosso abraço coletivo, né? o nosso pedido para que vocês, né, se possível fiquem né, exato fiquem em casa, pelo amor de Deus e pelo amor da, né, dos entes queridos de vocês e né,
3: prezem a vida de
0: vocês exatamente, galera, e a gente se vê no nosso próximo episódio, um grande abraço e valeu e falou